0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 125. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Fier membre du réseau Evergreen Podcast. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est mon vieil ami Alexandre Tchetferikov. Alex est le vice-président exécutif du groupe LVMH en Russie. Il est également DG de LVMH Parfums et Cosmétiques et Parfums et Christian Dior en Russie et le CEI. Dans cette conversation avec Alex, nous discutons de sa passion pour le rugby, une passion partagée, l'évolution du luxe et les tendances à l'avenir, le marketing du luxe, la présence du luxe en ligne, ainsi que l'importance de la raison d'être dans ce secteur. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Alexandre Et hey, Alex Tchetverdikov, putain temps, on se connaît depuis combien de temps, mon Dieu On, on s'est oh. rencontrés euh, dans un, une pizzeria sur Paris, on est devenus euh, grands amis à l'INSIAD et on se connaît Intimement depuis, c'est un grand plaisir, enfin, de pouvoir t'inviter. J'y pensé beaucoup avant, Alex. Dans tes mots, comment souhaiterais-tu te présenter
1: Alexandre Antutierikov, euh, déjà, euh, et ami de Minterdial depuis... Euh... Est-ce qu'on donne le nombre d'années
0: oh, C'est des, des décennies, c'est clair.
1: Voilà, c'est en décennies que ça se, ça se dit. Ça va bien, on va bientôt tourner la, la troisième décennie de notre, de notre relation intime. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur, sur moi rapidement On n'a pas non plus trop le temps de s'apesantir. Euh, nous, on s'est connus à l'INSEAD. Euh, mais avant l'INSEAD, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis d'origine... Euh, de l'Union soviétique, je suis né à Kiev, je suis français, je suis devenu français parce que j'ai émigré en France en 68, je suis français et je euh, fait mes études en France et je suis devenu ingénieur, donc j'ai une formation d'ingénieur à la base, travaillé quelques années dans, en Italie pour la Fiat, ensuite Shell en France. Et ensuite, c'est là que je suis parti à l'INSEAD, que je t'ai rencontré. Et après l'INSEAD, la carrière, comme quelquefois l'INSEAD permet de le faire, les business schools permettent de le faire, m'a fait évoluer vers d'autres directions. Ça a commencé par Coca-Cola à Vienne et puis ensuite le lancement de Coca-Cola en, en Ukraine en 93-94. Je suis parti de Coca-Cola ensuite en 97 pour rejoindre Diageo en Russie, où j'étais directeur commercial. Ensuite, je suis revenu en France. J'ai travaillé quelques années dans le film marketing, une filiale du groupe... Omnicom. Euh, et, et ensuite un peu de, de start-up. Et je suis revenu euh, te revoir chez L'Oréal en 2003. Euh, et là, je suis reparti en Russie au, dans la division coiffure, où tu étais aussi. lancé une petite marque qui s'appelait Matrix. Euh, et ça a assez bien marché. Et ensuite, après ça, en 2007, je suis parti toujours pour L'Oréal et toujours pour la coiffure en Corée. Euh, pour prendre la division. Et ensuite, en 2011, j'ai quitté le groupe L'Oréal et je suis, euh, j'ai rejoint le groupe LVMH euh, pour prendre euh, le poste de euh, PDG ou CEO de des parfums et cosmétiques du groupe LVMH pour la Russie l'Europe de l'Est et, euh, et l'Asie centrale. En fait, ça, ça correspond en fait à la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et l'ensemble des républiques qui sont à l'Est, euh, compris la Biélorussie, la Moldavie, puis le tout l'Estan qui existe, l'Arménie, ça, que ça exclut évidemment la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Voilà. Et en 2017, tout en conservant cette dernière fonction, le groupe m'a demandé de, de prendre la présidence du groupe LVMH euh, en Russie. Donc je continue à avoir cette double casquette, une casquette très opérationnelle directe sur les parfums et cosmétiques et une, une casquette beaucoup plus large euh, sur, euh, sur le groupe, sur toutes les activités du groupe LVMH en Russie. Voilà comment je peux ah, me présenter, en tout cas professionnellement.
0: Oui, euh, oui. Mais quel parcours, en fait, tu passes de la voiture et les camions au grand luxe, passant par l'entrepreneuriat, euh, dernier Coca-Cola du monde, et, euh, comment on dit, et, euh, et les shampoings, euh, la couleur pour les cheveux, vraiment un, un parcours exceptionnel. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui définirait... Le, ton succès, comment tu arrives à faire un tel parcours Qu'est-ce qui t'a amené à briller de cette manière
1: Au début, il y, y a vraiment deux, deux voies différentes. Il hein. y a la, la partie ingénieur. Je suis né dans une famille qui était d'ingénieurs. Ma mère est ingénieur, mon père est ingénieur. Donc je voulais toujours être technicien, enfin technique, dans scientifique. Je rêvais d'être pilote d'être pilote. Donc, j'ai fait ingénieur comme tout, tout le monde de ma famille le faisait. Donc là, je ne rêvais pas de, vraiment de carrière. J'avais une vision un peu plus poétique, un peu d'artagnanesque de la, de la fonction. Puis, ça m'a amusé beaucoup moins que je le pensais d'être ingénieur. La lenteur des choses, le côté... Pas, pas, pas d'impact direct, ce n'était pas vraiment moi. Et ensuite, effectivement, il y a ce que j'ai pu faire après l'INSEAD. L'INSEAD, là-dessus, a joué un très grand rôle d'ouverture de, des écoutilles, d'ouverture des, des frontières, d'horizon, de, de discussions avec des gens qui venaient de pays très différents et surtout qui avaient fait des choses différentes. Et ce contact, c'est même beaucoup plus important que ce qu'on apprend à l'INSEAD. C'est plus vraiment ce que les gens te racontent et ensuite comment on se met à niveau et c'est une tournure d'esprit donc après l'INSEAD euh, je ne peux pas dire que je dirige vraiment ma carrière parce que c'est aussi fait de gens qui viennent qui te demandent de faire quelque chose et un choix à un moment ou un autre donc j'ai toujours eu des choix pratiquement toujours eu des choix j'ai pris des choix, un certain nombre de choix par exemple l'un des premiers choix que j'ai fait je n'ai pas voulu être consultant alors qu'on m'a proposé d'être consultant je devais rentrer chez Bain à la fin de l'INSEAD et finalement, entre Bain et Coca-Cola, j'ai préféré prendre l'industrie plutôt que de prendre, euh, euh, prendre le conseil. Bien ou pas bien, ça, on ne peut pas revenir en arrière, mais je vais toujours aimer construire quelque chose. Plus, plus faire moi-même que d'être de, de, euh, dans, le, dans le conseil où on voit des choses différentes, très intéressantes d'ailleurs, mais, euh, mais de façon euh, l'une à la suite de l'autre. Ça, on peut peut-être en voir à la fin, c'est toujours des projets. Euh, et puis, euh, euh, l'expérience en, 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 en Ukraine avec Coca-Cola m'a permis aussi de montrer, de, de regarder des choses que je n'avais pas pu faire ailleurs, c'est-à-dire de, de bâtir une stratégie. J'avais vraiment les coups des libres, les coups des franches à cette époque-là et de, de lancer vraiment une start-up. Coca-Cola, ça a l'air d'une très grande groupe, mais quand il n'est pas implanté quelque part et que personne ne connaît le produit, ce qui était vraiment le cas en 92-93 en Ukraine, tout le monde connaissait Pepsi, mais personne ne connaissait Coca-Cola encore, c'est vraiment une aventure. Et là, ça m'a intéressé de construire quelque chose, de mettre en place une idée, une vision, ensuite une stratégie et ensuite l'exécution. Ça, c'est toujours ce que j'ai aimé faire. Donc ça, j'ai fait quelques années. Et puis ensuite, bah, l'évolution et le parcours, ça fait, ça fait aussi de ce que les groupes peuvent proposer ou ne pas proposer, à un moment tout n'est pas un paradis, c'est-à-dire on peut se dire on rentre quelque part et euh, au bout de quelques années, au bout de trois ans, ah ben, bravo vous allez maintenant partir au Brésil et puis ensuite vous allez faire à peu Chine et puis ensuite les états unis bien entendu monsieur, mais en fait ça ne se passe pas toujours comme ça et chez Coca-Cola qui était en plus, j'étais un bottler de Coca-Cola qui s'appelait Coca-Cola à Mathilde n'avait pas suffisamment de filiales dans le monde pour me proposer une telle carrière donc je suis parti de moi-même pour aller rejoindre un groupe qui pouvait mondial, qui était Diageo, qui pouvait me permettre de faire ça. À Diageo, ça aurait pu être très intéressant. Seulement, quand je suis arrivé chez Diageo, c'était le jour de la fusion entre deux groupes, qui étaient le groupe Guinness et le groupe euh, Grand Metropolitan, qui ont fusionné. Et donc, évidemment, quand on est des fusions, on a des contractions ensuite. Et les gens qui viennent de rentrer, ben, ils en font un peu le, euh, le sont un peu les victimes. Exact. Exactly. Donc, je suis rentré en France. Bon, En France, il est clair que la, euh, la situation pour quelqu'un qui, qui a fait déjà pas mal d'années à l'étranger, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, je commençais à avoir une sorte de tag russe euh, sur le front qui fait que j'ai fait des choses assez intéressantes, j'ai appris mais euh, c'était un peu la stagnation, d'où le retour en Russie et de nouveau une croissance très intéressante euh, avec L'Oréal et ensuite avec LVMH. À partir du moment où je suis rentré chez L'Oréal, euh, je suis déjà plus rentré dans une sorte d'industrie de, 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 qui était plus spécifique. J'ai arrêté de changer complètement, comme tu disais, entre le camion et le luxe, il y a une grosse différence. Entre L'Oréal et LVMH, il n'y a il y avait finalement assez peu de différence. On est à peu près, on va dans la même direction, dans le même grand cercle, dans le grand ensemble. Et, et ensuite l'évolution c'est ensuite les gens, l'accord que j'ai ou pas avec l'entreprise dans laquelle je travaille euh, tu, sais, tu sais bien de quoi on parle, de quoi je parle euh, les propositions qu'on fait et d'autres propositions qu'on fait autour une fidélité oui mais une fidélité aussi qui est basée sur, sur ce que je veux faire et je veux pour moi faire des choses intéressantes pour moi qui me, qui me passionnent et me retrouver avec le groupe LVMH par la suite, ça donnait la possibilité de, de rentrer dans un univers qui était à la fois proche de celui que j'avais fait puisque c'était les parfums et cosmétiques, mais surtout cette opportunité, je ne serais peut-être pas resté d'ailleurs en Russie aussi longtemps que ça, si on m'avait pas donné cette opportunité il y a 4 ans, 5 ans maintenant bientôt, euh, d'élargir le scope et de, de, de travailler euh, autant sur euh, passer du temps à m'occuper de, de parfums que de m'occuper de mal, que de m'occuper d'hôtellerie, d'avions, de, de yachts, et évidemment de, de fashion, euh, etc. Donc on a des, énormément de lignes euh, de, de business de, qui sont très différentes, qui, qui, qui font euh, que c'est intéressant pour moi, que je m'ennuie pas. Voilà.
0: Pour t'avoir voilà. connu, j'ai toujours eu cette impression que le luxe te convient bien. J'ai aussi un souvenir de ta connaissance du jazz qui m'a bluffé dès le premier rencontre. Et aussi, on a un autre équipe qu'on partage, c'est une passion pour le rugby. Et, euh, et, et j'étais en train de penser à ça, quelque part en Russie, il y a du rugby, la Georgie peut-être un peu plus, et, et être un rugbyman, pour moi, c'est synonyme de lever les manches et, et plonger dans la boue, et faut, enfin, il faut, faut y aller dans l'opérationnel. Mais je voudrais te citer un, un, quelque chose que tu m'as dit il y a sept ans. Tu me l'as écrit, je l'ai gardé tellement ça m'a, euh, j'ai été frappé par ce que tu as dit, donc je te le reciter, et on voudrait, oui, je voudrais oui. en discuter avec toi, tu as dit, Inter, fais attention, il y a deux écoles de rugby, un, une, celle qu'on aime en voyant jouer les All Blacks, faite de vision de ce jeu, la haka, ne jamais lâcher le ballon, toujours soutien, de stratégie, de talent individuel au service du collectif, de préparation de conditions physiques, de bonne agressivité, et l'autre celle qu'on aime moins, mais qui reste si populaire en France, c'est le rugby des clochers, où la troisième mi-temps est plus importante que le match, où la stratégie est faible, où le courage consiste à laisser l'adversaire sur le tapis, sans que personne le voie, dans une mêlée ouverte, par exemple.
1: J'ai l'impression
0: que, que... <rire> oui. que tout le monde aime le rugby des Blacks, mais tout le monde ne veut ou ne peut pas y jouer. Comment tu réagis par rapport à ça euh,
1: C'était vrai dans les années 80, je pense. Ah. C'était l'époque de, de Sela, de Papa bord des frères Spanguero. Euh, c'était ça, c'était l'époque où on jouait un rugby qui n'était pas professionnel. Et quand on, quand on joue un rugby qui n'est pas professionnel, c'est difficile d'avoir une, une, une stratégie parce qu'on arrive sur un terrain boueux le, le, le dimanche. On a on s'est à peine exercé. On sort. L'un qui est électricien, l'autre est dentiste, le troisième est médecin, etc. Comme au pays de Galles à l'époque du pays de Galles où il y avait vraiment JPR. Exact JPR. Euh, et puis maintenant avec le professionnalisme du rugby, je pense que ça, ça a disparu. Et puis j'ai peut-être dit ça, effectivement, il y a ces deux écoles de rugby qui existent, et il existe toujours une école qui est, euh, est l'école des mêlés fermés, euh, où il y a de l'agressivité, moins maintenant de coups de poing parce que c'est fini, les gens se font expulser pour ça, mais il existe aussi, euh, dire que j'aimais beaucoup, comme j'étais trois quarts ou arrière, comme toi, euh, j'ai toujours aimé ce qui était pur, la, le contournement, la, euh, la fluidité, et en fait, j'aime de plus en plus... Et plus tard, quand j'ai joué encore, vers 35-40 ans, j'ai encore joué, ce que j'aimais de plus en plus, c'était le contact et, et le plaquage, euh, la, le côté agressif, la, la dureté du jeu, l'impact, euh, la mêlée, euh, la, la mêlée fermée, le grattage, euh, ce, ce truc-là, ça m'a beaucoup plus plu après qu'avant. Avant, je voulais juste courir et marquer un essai. Après, j'ai voulu aider les autres, euh, contribuer et être une, un rouage dans une équipe et pas seulement celui qui marque et qui crie, ouais, c'est moi qui ai marqué. Donc, ça, et puis par contre, je continue à penser que les All Blacks, effectivement, c'est la meilleure équipe du monde, c'est la plus belle équipe du monde, c'est une équipe qui, qui est fabuleuse à voir jouer avec des ballons qui, qui sautent de temps en temps. Et ceci dit, l'équipe de France, telle qu'elle a joué cette année, l'année dernière, ben c'est quand même pas mal non plus. Hein. Avec la balle qui vole de tous les côtés, euh, c'est superbe. Avec des improvisations aussi. Peut-être avec un peu plus d'improvisation parfois que dans le, le, le rugby black. Euh, maintenant, parce que le rugby black, on a l'impression que toute l'équipe euh, est en train de jouer le même jeu, qui est basé sur plein d'options. Et dans le rugby français, il reste toujours un, ce côté un tout petit peu... Gascon, quasiment, je vais, faire une, je vais faire un truc. Je pars au ras de la mêlée. La, Et, le flair français. est Ce qu'on dit, le flair français. Il reste un tout petit peu de ça que, que j'adore, parce que ça me, ça me soulève à chaque fois une, une émotion incroyable de, de voir le rugby.
0: C'est des bonnes perspectives pour 2023. Je, oh, oui. oh oui.
1: Oh oui. Il faut en que, que J'y serai, serai c'est sûr. Il faut que j'achète des billets d'ailleurs.
0: Ouais, voilà, et, et, et qu on, qu on y va ensemble, j'espère. Euh, donc, voilà, pour euh, bah, parler de rugby, euh, y, y a, je pense, quand on est rugbyman, ça porte des valeurs. Et, et je me demandais combien tu penses que le rugby dans ta vie t'a impacté dans ta vie professionnelle ou pas du tout.
1: Directement, j'ai ai jamais pensé, mais c'est vrai que ce que j'aime, j'aime plus le rugby que le football. Ça veut dire que j'aime jouer collectif. Voilà. Et que j'ai toujours considéré qu'on devait mettre euh, en travailler en équipe, mettre en avant les, les équipes. Il y a des choses, tu sais, qui m'ont marqué aussi, même quand je reviens à l'INSEAD. Euh, je me rappelle, les premiers, tu te rappelles le premier cas qu'on a eu à étudier le premier soir quand tu arrives à dont on nous fait la présentation, tout est cool, tout le monde est content parce qu'on a été admis. Et puis là, ils te disent « bon, maintenant, c'est bien, c'est fini la rigolade ». Et euh, vous, voilà le case, voilà les groupes qui sont, qui sont marqués là au tableau derrière et vous allez travailler ce case et vous devez, vous devez le rendre pour demain matin. Et ça, ça m'a marqué beaucoup plus tard parce que j'étais dans un groupe où il y avait, comme d'habitude, très mélangé. Il y avait une jeune femme qui était là, qui s'appelait Julia. Euh, non, ce n'est pas Julia. Tu te rappelle la, 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 notre amie anglaise qui avait une, une coupe un peu au carré, comme ça. Est-ce que c'est Julia, y une Julia. Il y avait une Julia. Ce n'est pas Dawson, mais c'était une autre.
0: Oui,
1: oui, d'accord. Et qui était brillante, elle était consultante quelque part, et donc évidemment, c'était un petit groupe qui était formé, mais on s'est pris tout de suite de bec, on ne s'est pas entendu avec elle du tout, évidemment moi comme un coq, je voulais me mettre un peu en avant avant mes idées, parce que je voulais poser les questions aux autres, et puis Julia elle disait non, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, elle avait tout à fait raison, elle, elle avait la solution, parce qu'elle l'avait déjà fait, par contre, sa méthode n'était pas bonne, parce qu'elle ne posait pas la question aux autres, elle l'imposait. Et moi, je voulais euh, que les autres interviennent. Non, ça n'a jamais marché. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est dommage, j'aurais dû en fait céder, lui dire, prends le leadership, parce que ça aurait solutionné les choses, et comment on peut t'aider Comment on peut t'aider pour faire un meilleur cas Parce que mais à cette époque-là, je ne savais pas qu'elle avait raison encore. Je n'avais pas compris, c'était le premier jour et elle ne l'avait pas convaincu. Alors après, petit à petit, avec l'expérience, quand on commence à travailler, on voit que dans un groupe, il y a des gens qui ont une bonne idée, à un moment donné, ils font partie de ce groupe, donc il faut les laisser s'exprimer, il faut les aider, parce que tout le collectif va, euh, va, en, avoir les, euh, va en avoir les bénéfices. Et, euh, et, et je pense que, ce qui est aussi une des valeurs du rugby, euh, on n'aime pas les gens, normalement, qui se mettent trop en avant. Il peut marquer un essai, mais ce n'est pas, il euh, n'y a pas de Ronaldo, il n'y a pas de Messi, il n'y a pas de Mbappé au rugby. Même s'il y a eu un journal au qui marquait des essais merveilleux, c'était l'effort d'une équipe. Il était juste à la conclusion d'un mouvement entrepris par l'équipe. Et euh, c'est pour ça que j'ai toujours pensé plus, plus que je construisais, plus je travaillais, qu'il fallait travailler dans, cette, dans cet esprit d'équipe constamment et faire grandir, faire grandir les gens autour de soi et avoir euh, chacun qui, qui contribue plutôt que de développer une, une vedette. C'est vraiment quelque chose que, que je vois euh, de plus en plus être évident chez moi dans ma façon de travailler. Laisser aussi de l'initiative, le flair français peut-être, si on regarde ça laisser de l'initiative aux gens euh, je n'aime pas non plus euh, les, surtout les, les plus jeunes qui arrivent, à un moment donné il y a des, des, des jeunes gens qui arrivent avec plein d'idées nouvelles et qui commencent à avoir suffisamment d'expérience pour avoir raison et certains ont plus raison que moi et c'est un plaisir en fait de les s'exprimer, les mais expliquer aux autres et bâtir une masse qui va aller vers l'avant comme ça et, et travailler sur une idée, faire un bon projet. Voilà. Ça, ça reste toujours. Et je, je pense aussi que euh, si on parle All Blacks, c'est marrant ton truc de rugby, c'est intéressant. Euh, si on parle All Blacks, c'est quelque chose qui se perpétue. Maintenant, je suis dix ans à la tête de LVM de Seldico, la société de parfums cosmétiques en Russie. Ça fait dix ans que, que je guide ça. Ça fait dix ans que j'ai pu améliorer l'équipe, je pense. Il y a des éléments qui n'étaient pas très bons à une époque, il y avait pas, pas qu'ils n'étaient pas compétents, mais des gens qui n'étaient pas éthiquement corrects, par exemple. Quand je suis arrivé, bon, ils sont partis. Et un groupe s'est formé. Et le groupe est bon, euh, vraiment très bon, de gens très compétents. Et dix ans après... J'envoie les résultats parce qu'on est toujours les meilleurs. On a toujours des, des résultats excellents. Euh, mais ces résultats sont fait aussi le fait que, petit à petit, l'équipe s'est constituée. Beaucoup travaillé aussi pour créer des liens entre les équipes. Euh, bon, J'organise des, des sorties, euh, mais vraiment des sorties pas simples juste aller au restaurant, mais des sorties lointaines euh, pour découvrir, par exemple, le territoire sur lequel on est. Et comme les équipes russes aident des équipes kazakh de temps en temps, bah par exemple, les équipes kazakhs, on fait un, un voyage au Kazakhstan pendant trois jours, on visite les points de vente. Alors le Kazakhstan, c'est le meilleur exemple aujourd'hui, mais on est allé en, en Arménie, par exemple, il y, a, il y a un an, où on est allé au, au bord euh, du lac Baïkal. On a fait une expédition sur le lac Baïkal et c'était formidable.
0: La gris, communauté... non
1: non non, pas, non, non, ça c'est Baïkal, Baïkal c'est Irkutsk, c'est au milieu de la Sibérie. Ah, D'accord. Ni de la Sibérie, c'est un lac qui est gelé. C'est bon et c'était formidable de travailler le collectif comme ça. d'entendre des gens parce qu'ensuite on le voit à quel point les, mes collaborateurs se font confiance grâce à ça.
0: C'est un grand pays la Russie en effet. Ça me fait penser bon ben, quand même le sujet de la politique. Et dans le monde occidental, on dit qu'il y a trois sujets qu'il ne faut jamais aborder au travail dans la politique. En Russie, c'est… enfin, En tout cas, la Russie est, est dans les actualités tout le temps en Occident. Est-ce que les mêmes règles de n'en pas parler elles sont, sont pratiquées en Russie Parce qu'en fait, j'imagine combien ça doit peser quand même tout ce qui se passe en Ukraine, ton, ton pays natal et, et tout
1: oui, ben, personne en fait n'en parle beaucoup. A... C'est une réalité et dans le pays, je... la population peut dire un tout petit peu fataliste en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire à ça, avec ça, c'est tout. Alors pas en Ukraine, puisque je m'occupe aussi d'Ukraine, donc je peux avoir, j'ai les deux chapeaux. En Ukraine, il y a quand même beaucoup plus de, de présence hein, et d'implication, il, une... il y a des avis il y a vraiment des avis qui peuvent être divergents, d'ailleurs, hein. pas seulement entre l'est et l'ouest. Hein. Évidemment, l'est et si on va à Donetsk, on va avoir une population qui est peut-être plutôt pro-russe, mais pas forcément à 100%. À l'ouest, beaucoup moins. Mais à Kiev, on a des, des divergences. On a aussi des différences de langue. Hein. Il y a beaucoup d'ukrainiens qui à Kiev qui parlent, qui parlent, enfin, parle, non, qui parlent russe. La majorité de la population continue à parler russe au quotidien là-bas, mais bon, il y a une formation d'un pays. Hein, là, choses... Et donc là-bas, on en parle plus. En Russie, ce sont des sujets qui ne s'évoquent pas. Les gens n'ont pas l'habitude en Russie de parler de politique. Quand on sort, on ne parle jamais de politique. Parce que c'est un sujet sur... sur des sujets sur lesquels. Et alors que c est, c est, ouais, et alors En France, on peut dire, oui, Macron, Pécresse, etc., Zemmour, ah, Zemmour, On aime bien critiqué. Voilà. <rire> voilà, on a toujours des avis là-bas, et alors Et puis, le, le système politique est un système très fermé, qui est concentré autour du Kremlin, il est très difficile à décoder, très difficile, euh, les journalistes, généralement occidentaux, ne le décodent pas du tout, euh, ils il travaillent sur du superficiel, qui est euh, des apparences, euh, en oubliant une chose principale, hein, c'est que euh, euh, même à l'époque des tsars, euh, le, le pouvoir se tenait toujours dans une petite cour dans le Kremlin, de gens très très proches qui décidaient, et ça a continué comme ça. Le, le pouvoir est décidé vraiment dans un petit cercle, et ce n'est pas du tout les ministres qui décident ni rien, c'est un petit cercle, mais de gens qui, se, qui peuvent avoir des avis différents euh, là-haut. Voilà. Donc, sûr. personne n'a accès à ça, donc comment peut-on le, le, émettre quelque opinion que ce soit
0: Mais cependant, le « et alors », c'est dans le planning. Parce que si tu dis, voilà j'ai un budget pour cette année de X, euh, bien ça dépend de, de quelques événements. Donc là, il y a, des, il y a un brouillard euh, sur l'horizon, ça pourrait, euh, si, si oui, si non, euh, et puis qu'est-ce qu qu'on va faire, les contingences, si ça passe d'un côté et de l'autre. En tout cas, c'est ce que j'imagine si vous êtes en train de parler de l'Ukraine. Euh, et je n'ai pas envie d'avoir une polémique autour de ça, mais ça, ça doit être quand même compliqué. De planifier quand on a ce genre de, de nouvelles ou possibilités
1: de nouvelles euh, sur l'horizon. Oui et non, oui et non. Euh, dans un, si c'était un contexte industriel, peut-être plus. Euh, si on parle de gaz, euh, la fermeture d'un gazoduc, ça a un impact énorme. Euh, dans ce cas-là, effectivement, il faut mettre des options, et ça a un coût énorme, et ça a des conséquences financières énormes. Dans notre, Nous, on est une entreprise de biens de consommation. Les gens continuent de consommer. Donc, euh, évidemment, s'il y a une guerre, comme tu dis, s'il y a une guerre, dans ce cas-là, les gens ne continueront pas à consommer. Dans ce cas-là, le plan que tu as mis en place n'est plus juste fonctionnel. C'est pas la peine de penser midi à 14 heures et de faire 50 millions de scénarios. Il y a mmh. un scénario où il n'y a pas de conflit. Il peut y avoir des tensions plus ou moins grave mais dans ces tensions les gens le matin ils se lèvent ils vont au travail et puis euh, le soir ils passent dans un magasin ils s'achètent un produit de beauté par exemple et ça continue comme ça le, la seule le, les grandes questions sur lesquelles il faut euh, qu'on doit planifier par contre c'est les impacts de taux de change mais de nouveau les impacts de taux de change c'est juste une, une question de ligne de profitabilité ou pas de, de moins de profitabilité ou de plus de profitabilité de nouveau c'est euh, bon après il y a les augmentations de prix donc euh, pouvoir d'achat oui évidemment on le voit mais c'est c'est des scénarios finalement assez euh, faciles à mettre en place je suis toujours plutôt partisan de faire des choses simples et par exemple quand on a eu le covid le covid là c'était vraiment plutôt c'est plus plus compliqué le, le covid était beaucoup plus compliqué que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine le Kazakhstan en ce moment beaucoup plus compliqué parce que là on fait un scénario on a soit ça s'arrête soit ça s'arrête pas et donc, là, il y, avait, il y, a, il y a pas mal d'entreprises euh, qui ont fait, des, mais qui faisaient un scénario par jour. Mmh. Ça, c'est inutile. C'est inutile. Nous, on a fait un scénario qui était basique. J'ai fait deux scénarios. J'ai fait un scénario haut et un scénario bas. C'est une fourchette, comme les fourchettes de négociation, dont on a beaucoup parlé à l'époque avec Drix. Bah, c'est une fourchette dans laquelle tu travailles et c'est tout. Et à un moment, tu te penches plus vers l'un côté et l'autre côté, et tu ajustes. une question de variable d'ajustement. I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized
2: truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including
1: 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts. Alors,
0: on va parler de, de, du luxe maintenant, euh, un peu dans le, le dur. Euh, le, le luxe, c'est un marché qui se porte bien, euh, qui s'est bien porté pendant toute la pandémie, en tout cas de, par rapport aux autres industries. Quelle, que, je me demandais, peut-être c'est un regard particulièrement CIS, enfin là où tu, tu, euh, tu travailles, mais quelles sont les tendances dans le luxe Qu'est-ce qu que… comment… Vous voyez le marché du luxe. Évidemment, il y a plein de parties les yachts, les, mmh. euh, les, euh, le, le, la beauté, le, le, la, le mode. Donc, est, mais comment est-ce que tu vous décodes ça
1: ah, mais là, là c'est une question très large. J'espère que je ne vais pas être trop long. Euh, D'abord, le luxe est divisé en plusieurs types de luxe. Évidemment, il y a un luxe qui est plus accessible, moins cher. Ben, les parfums, c'est moins cher qu'un yacht. Voilà, c'est simple. Donc, les parfums, tu peux en acheter un, un rouge à lèvres, tu peux en acheter un par semaine ou un par mois. Un yacht, peut-être un peu moins. Euh, les tendances se dépendent de ça. Euh, sur la partie parfum, cosmétique, parfumerie, euh, c'est intéressant, mais ça se rapproche de plus en plus des du, du, du business dans les biens de, de grande consommation, c'est-à-dire euh, offre, ciblage de, de consommateurs, publicité, euh, décoration du point de vente, qualité du point de vente, etc. Euh, le parcours du consommateur. Euh. Alors, ce qui est intéressant dedans, c'est euh, les évolutions, évidemment, du digital. Euh, Qu'est-ce qu'on arrive avec le digital là-dedans Et là, particulièrement, je trouve que c'est très intéressant en Russie parce que en parlant vraiment de la parfumerie cosmétique, et je passerai au reste après, c'est que dans le monde maintenant, on dit le digital, le digital, le digital. De tous les côtés, ça explose. Ça explose et le, là, il y a une croissance du e-commerce de tous les côtés et le e-commerce va représenter 15, 50% du business. Non. Alors peut-être un jour, hein, dans, mais à court terme, pas forcément. Dans certains pays, oui. Dans certains pays, non. Et pas forcément parce que le digital n'est pas développé, parce que le digital et les plateformes digitales en Russie sont extrêmement développées. Et il y a des offres différentes. Il n'y a pas Amazon qui est là, mais il y a des concurrents d'Amazon qui, qui sont de très très bonne qualité. Donc on pourrait voir que ben voilà, ça se développe, c'est là, c'est présent. Sauf qu'en Russie, il y a une, quasiment une saturation de points de vente en parfumerie. Il y a des points de vente partout. Donc à partir du moment où on est saturé, pour le choix, le consommateur il a un choix où elle a un choix, quand elle sort du métro, quand elle rentre à la maison, entre la maison et le bureau et le métro, mettons, il y a forcément un point de vente. Donc, à partir du moment où il y a un point de vente, déjà, le réflexe de s'asseoir derrière une planchette à la maison pour acheter un produit, surtout un produit qui est affectif, un euh, c'est moins le cas. Donc, déjà, euh, chez nous, en Russie, la, la, le potentiel du digital n'est pas aussi important n'est pas à 40% maintenant, parce que jusqu'au moment où il inventera un autre méthode, une autre méthode de consommation, n'a pas un potentiel énorme, 15-20% maximum. Ce qui est déjà pas mal, hein? mais 15-20%. Donc ça devient, ce n'est pas le canal principal de distribution. Mais par contre, c'est un canal extrêmement intéressant pour être en contact avec le consommateur. C'est autre chose, le consommateur maintenant effectivement, on a des touch points qui sont très très larges, et des méthodes du, du Omnichannel du, du omni qui s'est mise en place très très rapidement, en plus avec euh, euh, un, des moyens de paiement bancaires qui sont extrêmement sophistiqués, beaucoup plus rapidement, je rentre en France très souvent, c'est toujours la croix et la bannière en France pour payer quelque chose rapidement. il demande encore de RIB ils demandent encore l'Oribe, leur... exactement. Les Russes, ils voient ça comme de la préhistoire. C'est incroyable à quel oui. point ça s'est accéléré, euh, tout ce qui est commerce digital financier en, en Russie. Donc ça, c'est sur, le, sur, sur le, le, la beauté, en tant que canal de vente, canal de distribution, modernité. Euh, sur euh, sur le, 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 le reste de la... Encore que, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est les, les points de vente une grosse modification de point de vente. Je n'ai pas vu ça ailleurs. J'ai ai pas vu ça encore dans d'autres pays. En tout cas, en Europe, ce que je vois, je vois des évolutions. J'ai vu, effectivement, il y a 20 ans, Sephora qui a, qui a battu... Qui nous appartient. Euh, qui nous appartient, oui. Qui a battu Marionneau il y a 20 ans. Euh, C'était intéressant. Ils ont apporté un modèle nouveau. Ça, pour, ça pourrait ressembler à ça. En Russie, je vois ça devant les yeux maintenant. J'ai un acteur de la distribution qui joue, qui a un modèle de point de vente qu'on n'a jamais vu dans le monde avant ils lancent des parfumeries de 1000 mètres 2000 mètres et le dernier qui vient d'ouvrir 3000 mètres carrés je n'ai vu ça nulle part ça n'existe pas dans le monde entier il y a des department stores avec des rez-de-chaussée mais ils ne font jamais 3000 mètres carrés jamais j'ai jamais vu ça et, non, et, là, mais... et ça c'est des parfumeries des mais il y a un mix dans la parfumerie entre le mass market et, le, et, et le, le luxe avec du zonage du zoning mais la qualité du point de vente on dirait pff, non c'est pas un Apple Store c'est en beaucoup mieux qu'un Apple Store en termes de qualité de 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 produits de matériaux le bois précieux des bois précieux mais des beaux bois entre mélange entre pierre bois métal extraordinaire extraordinaire Je trouve ça vraiment fabuleux de voir ça arriver ici et pas en France, en Angleterre ou ailleurs. En Angleterre, il y a toujours Boots. Franchement, je regarde Boots et je regarde ça, et je dis mais c'est la préhistoire. Tu vois en Espagne, que je connais bien l'Espagne aussi, c'est que du discount constamment. Ici aussi, il y a beaucoup de discount, évidemment, mais il y a une qualité de service, d'offre, de, de, de point de vente qui est très intéressante. Donc ça, c'est parfumerie, ce dont je m'occupe. Pour le reste, dans la, dans la fashion, la tendance en Russie, euh, qui est très intéressante à voir il y a quelques, depuis quelques années, elle est vraiment, elle est, elle est fondamentale pour ce pays. Euh, la population, les Russes fortunés ont toujours sont une des populations principales dans le monde dans les achats de produits de luxe. Ils achètent énormément à Londres, ils achètent énormément à Monte Carlo, ils achètent énormément en Italie, à Paris évidemment, avenue Montaigne, etc. Et à New York aussi euh, quand c'est quand c'est possible. Mais principalement, d'ailleurs, ils achètent en Europe, peut-être un peu aussi à Dubaï, parce qu'il y a des vols pour Dubaï euh, directement. Euh, ils achetaient dans les années 2000, principalement parce qu'il n'y avait pas d'offres de qualité en Russie. Euh, et les produits étaient beaucoup plus chers. Il y avait une différentielle de prix qui était très importante. Dans les années de, 2010, en fait, depuis que je suis arrivé, c'est euh, depuis les années peut-être 13-14, 14. en fait, en, depuis la crise de 2014, entre le, la, déjà l'Ukraine et la Russie, les choses ont commencé à changer. La différence de prix s'est atténuée et il y a eu une apparition, une multiplication de points de vente. On n'en a pas encore beaucoup. On en sera, ça ne sera jamais beaucoup parce qu'on n'a pas les espaces, les endroits, le trafic qui, qui est suffisant pour ça. Mais il y a des grands points de vente qui sont vraiment des beaux, très beaux flagships et où, euh, qui offrent un service et un choix de très bonne qualité. Et pour un Russe euh, qui a de l'argent, se trouver euh, sur les Champs-Élysées à faire la queue avec des Chinois, c'est impensable maintenant. C'est impensable. Il ne peut pas s'y porter, il tourne le talon, il part, il ne va pas dans le magasin. Par contre, quand il arrive dans un magasin à Moscou, il n'y a pas de queue. Dans un magasin comme par exemple chez, chez Louis Vuitton, chez, chez Dior, il arrive, il n'y a pas de parfum. Les clés, le, le vendeur ou la vendeuse les connaissent parfaitement. Ils connaissent leurs envies, leurs goûts. Ils peuvent avoir déjà précommandé des produits pour eux. Donc, une qualité de service et de personnalisation de service qui fait vraiment le luxe, qui est supérieure. Il commence à être égal, voire supérieur à ce qu'on peut recevoir en France. Et donc, si même il y a un différentiel de prix qui existe, pour les Russes, ils considèrent que ce différentiel de prix, ça vaut le coup. Parce qu'ils ont peut-être même un meilleur service. Alors, ce pas encore idéal, hein, je ne dis pas que c'est comme ça, mais on voit que les Russes, mes clients, commencent à consommer. Ils consomment toujours en Europe quand ils peuvent sortir, parce qu'évidemment, la pandémie, ça a compliqué les choses, mais ils consomment là-bas et ils consomment ici. Alors, ça, c'est une grande tendance pour, pour nous, qui veut dire qu'on va, va certainement continuer à investir et sérieusement investir dans notre développement sur, euh, sur ce territoire.
0: Pour avoir, je connais un peu la Russie, comme tu sais, et j'ai eu la chance de, de voyager et, et regarder un peu ce qui se passe en Chine dans le luxe et ce qu'on m'a rapporté, puisque évidemment je ne peux pas dire que je connais de, de manière personnelle, mais que dans les tier one, les, les, les grandes villes, Beijing, Shanghai, etc., le luxe a, a, a changé. D'abord, il y a une sophistication dans la compréhension de, de ce que c'est une marque par rapport à avoir un truc quinquant, euh, grand, grand chiffre ou l'être sur un manteau. Euh, et deuxième point, c'est que dans les tier 1 grandes villes, les consommateurs souhaitaient de plus en plus d'avoir des marques de luxe chinoises, mm -hmm. fabriquées en Chine, faites chinoises, fierté chinoise. Et je me demandais s'il y a aussi là, dans, dans cette sophistication et où une volonté de, de marque locale, aussi des tendances comme ça en Russie, enfin dans tous les pays
1: Non, non il n'y en a pas pour l'instant. Ils sont très très loin de ça, donc ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas ouais. la, la, la bonne dynamique encore pour ça. Il y, a, il y a eu, depuis les débuts de 90, il y a eu des stylistes russes Zaitsev, par exemple, qui était un, un styliste très reconnu dans les années 90, qui a, qui a même ouvert euh, à Paris, hein, si je ne me trompe pas. Il, y a eu des, euh, il a développé des collections en Russie, mais ça n'a jamais pris, c'est jamais installé, ça n'est jamais devenu une marque comme Dior, Chanel, ou Hermès ou Vuitton. Euh, ou, euh, euh, c'est euh, un peu trop tôt, je pense, euh, il y a peut-être moins la culture aussi qu'il y a en Chine de de l'individu il y a quand même même si les chinois ont beaucoup travaillé avec les dernières sous le régime chinois il y avait beaucoup de collectivisation il y a eu quand même beaucoup de de petits ateliers qui ont toujours existé à Shanghai à Pékin dans la province donc On il y a peut pas dire
0: fabriquer pour le monde
1: oui alors il y a de la fabrication pour le monde bien sûr mais euh, il fabrique des pièces en milliards d'exemplaires, mais il fabrique aussi des petites pièces. Et à partir du moment où il fabrique des petites pièces, ils connaissent le produit et donc ils peuvent, ils peuvent développer. La, 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 ce, que, ce que tu dis, la fierté ou pas la fierté, ça, ce n'est pas encore apparu, je ne le vois pas. Euh ça viendra peut-être, certainement ça viendra, mais ça prendra un peu plus de temps. Moi, je l'encourage, hein, si, si, si ça vient, le, notre groupe il sera ravi d'avoir… Euh, Ce n'est même pas une concurrence, parce que je considère qu'il faut un écosystème dans le luxe. Il faut avoir plus de monde, il faut se pouvoir se promener quelque part en ayant du choix, du choix et un choix qui se renouvelle, qui ne se, qui se flétrisse pas. Donc les marques, elles, les innovent dans leurs tendances, avec leurs stylistes. Mais c'est bien aussi de voir de nouvelles marques qui apparaissent et des marques qui peuvent être locales. Donc moi, j'encourage ça. S'il si, y a, j'en je, je, serais ravi.
0: Si on reste dans la mode, il y a un article qui vient d'être publié dans l'Indépendant en Irlande, écrit par Anne-Marie Tomchak, mon amie. Elle a dit que la production d'avis a quasiment doublé dans les derniers 15 ans. Là, par exemple, on n'est pas forcément en train de parler du luxe, mais de manière générale, mm -hmm. avec encore plus qui est jeté à la poubelle. En revanche, le consommateur moyen achetait 60% plus de fringues en 2014 qu'en 2020 et l'a gardé pour juste la moitié du temps que précédemment. Donc, ça, tout ça, c'est selon une, la recherche chez McKinsey. Et, et donc, il y a euh, ce qu'elle dit, c'est une décroissance. Il a un besoin de, du marché de la mode de, de revoir la, cette tendance de toujours plus, de toujours acheter plus, consommer plus, notamment dans la mode. Et combien est-ce que ça, c'est vrai dans le luxe et peut-être encore moins en Russie
1: D'abord, acheter toujours plus euh... C'est dans la, dans la fashion, dans la, haute, dans la couture, dans la haute couture, dans les, mettons dans les produits de luxe, il euh, y a peu de gens qui peuvent se permettre d'acheter énormément. Donc, ce que tu dis, euh, ça concerne peut-être les aras, mais ça concerne beaucoup moins un producteur de, de valises à 1000 ou 2000 euros. La valise, on ne peut pas en avoir beaucoup. Donc, plutôt on en achète, et elle dure longtemps, mais c'est plutôt sur la qualité qu'elle peut durer. Après, évidemment, il y a aussi une tendance des, des fashionistas d'acheter plein de sacs, d'acheter plein de chaussures. Re ça toujours... il, y a, il y a un
0: gros
1: business. Oui, il y a Mais Je pense que ça, ça aussi, c'est intéressant comme tendance, hein, ce qui va arriver. Et puis, le, euh, tout ce qui est blockchain et toute l'économie et les. Les, les possibilités qu'offre la, la blockchain, ça te permettra aussi d'avoir un service de seconde euh, main de très bonne qualité qui va devenir un second marché. Donc ça peut, ça peut être très intéressant et ça peut permettre aussi d'avoir une autre population qui peut avoir accès. Ça a toujours un peu existé, mais c'était un peu sous le manteau. Maintenant, ça va peut-être commencer à exister de façon professionnelle. Je vois, je suis ravi de voir des startups qui se créent qui sont rapides qui, euh, qui utilisent des technologies qui apparaissent qui permettent vraiment de garantir euh, les, les choses c'est que Nina avait travaillé dans une entreprise comme ça Monochain l'année dernière et euh, c'est un, un de leurs euh, axes de développement c'était justement le second hand le marquage de la garantie du second hand mettons un sac Hermès ou un sac Chanel ou un sac euh, Vuitton comment le garantir que c'est vraiment un sac d'origine et tu peux le tracer de cette façon là voilà. Après, oui, je pense qu'il y a une grande tendance à, la, à, la, à, un, à un trop de consommation. Dans le luxe, il y a des gens dans le monde entier, dans le monde entier qui ont tendance à euh, multiplier les achats parce qu'il y a dans le monde entier énormément d'argent disponible et quelquefois dans peu de mains. Et cette, quand, quand, avec cette quantité de choses-là, on ne voit même pas la fin. On dépense et on ne voit jamais, le, on ne voit jamais la, la quantité d'argent descendre. Donc. Mais, c est, c est, mais au niveau impact environnemental, je pense que c'est minime parce qu'il y a peu, peu de gens. Euh, par contre, sur tout ce qui est production de masse, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Et, euh, alors, en Russie, ça, il peut y avoir un avantage. Peut-être en Chine, je ne sais pas. Évidemment, euh, à la sortie de l'Union soviétique, les gens ont eu besoin de consommer pour rattraper un peu leur retard. Mais euh, à la différence de la France ou de l'Europe de l'Ouest développée, beaucoup de gens ont conservé des petits appartements encore où il n'y a pas forcément la possibilité de tout stocker. Et oui, Donc, il y a une limite entre ce qu'on peut faire. Et il euh, y a aussi un autre phénomène dans les années 2000 Dès que les Russes ont commencé à avoir de l'argent, et quand je dis Russes, c'est les Ukrainiens, toutes les, tous les pays de l'Est, de lex Union soviétique, en fait, les gens, ils ont consacré leur argent à voyager plutôt qu'à acheter. Ils ont acheté des en... C'est l'expérience. Parce que ça, c'était quelque chose dont ils ont été privés pendant des années, alors que les vêtements, ils en avaient, même s'ils ont été privés aussi. Mais le voyage, c'est autre chose. Je n'ai jamais vu de gens qui avaient autant voyagé qui ont connu autant de pays que, que les Russes. Des gens qui ont Mais... beaucoup plus voyagé que toi et moi. Hein. –
0: entre nous, l'expérience, c'est tout. Oui. Je termine. Dernière question pour toi, Alex, et puis je te laisse reprendre une vie normale, comme on disait au guignol. La loi Pacte en France, la raison d'être, le purpose est un sujet très tendance dans les, les magazines de, de marketing. Toutes les marques doivent avoir un purpose, une raison d'être. Et récemment, il y a eu le clock de Ben Jerry's et Unilever. En voyant que voilà une marque qui, qui a un purpose très affiché, mais qui cloche ou qui n'est pas tout à fait uniforme dans toute la marque, toute la société Unilever. Chez LVMH... Quel est le poids du, du « Purpose » et est-ce que ça a un sens et comment le déployer dans toutes les marques Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous préoccupez beaucoup ou pas
1: Déjà, chez LVMH, chacun se préoccupe de soi. Donc Chaque maison, c'est vraiment une structure, il faut oublier que LVMH, c'est une holding avant tout. Ce n'est pas un groupe comme Procter ou comme Bonne Générie ou comme L'Oréal, c'est une holding. Et donc, il y a énormément de différences entre une façon de fonctionner d'une marque qui va être dépendante aussi de son président et de ses équipes et d'une autre marque et du type de business dans lequel on est. Donc, hein. Ensuite, il y a le fait qu'on travaille quand même on a un purpose, c'est la beauté. Euh, de plus en plus de la beauté, mais euh, sustainable, de plus en plus. Alors, un, on peut dire que c'est un sujet qui, qui revient, qui est partout, mais tant mieux. Tant mieux si tout le monde le fait. C'est bien de dire ah ouais, on a été les premiers. Oui, oui, ben il y a toujours un premier et bravo qui est un premier. Il y a toujours des pionniers et il y a ceux qui arrivent après. Ben tant mieux si tous les autres suivent. Ils commencent à faire du, du packaging qui est, euh, qui est plus protecteur de la, protecteur de la nature. Ça, je, je ne peux qu'encourager ça. Euh, surtout que nous, quand on, dans la parfumerie, on a beaucoup d'emballages et euh, c'est un problème donc il faut effectivement éviter que l'emballage soit mis à la planète donc ça on, on le voit arriver de plus en plus euh, comme euh, tendance euh, mais sinon dans la dans tout ce qui est fashion dans tout ce qui est style c'est toujours euh, l'idée c'est euh, euh, c'est euh, faire des beaux produits c'est on, on touche quasiment euh, sur certaines euh, gammes de produits on touche à l'artistique et on, on est on est très impliqué, un des axes sur lequel on est présent en Russie, c'est l'artistique. Pas en tant que direct, on ne le met pas trop en avant, mais les expositions, l'exposition Morozov qu'il y a maintenant à la Fondation Vuitton à Paris est une, est une exposition qu'on a ouverte avec Bernard Arnault euh, euh, il y a deux ans à Saint-Pétersbourg et ensuite elle est venue, bon, la pandémie a ralenti les choses mais il y a eu Chukin avant chokin qui a fait Paris, ensuite elle est venue à Moscou, qui a été inaugurée par, Arnaud, par Bernard Arnaud, à Moscou euh, en juin 2018 ensuite ça partit à Saint-Pétersbourg, enfin ça fait tout un tour mais c'est une présence forte qui est assez discrète hein, mais, mais que je trouve pour moi formidable euh, dans la culture et la musique aussi En plein des, des personnes qui collaborent beaucoup avec des musiciens classique euh, souvent, Spivakov et autres, et on, on supporte des, des jeunes talents, on a des fondations qui supportent des talents en termes de jeunes artistes, jeunes euh, euh, solistes euh, à Moscou. Moi, ça me connaît mon amour aussi pour, la, pas seulement le jazz, mais la, la musique classique, donc euh, ça j'aime beaucoup cette direction, mais à la fin, il y a une, une finalité qui est quand même de faire des belles, des belles choses, durables, Belle chose, la durée. Si on regarde la finalité, dans beaucoup de choses, il y a, dans, beaucoup d'entreprises peuvent avoir des finalités qui sont assez court-termistes. On, on dit quelque chose aujourd'hui, dans trois ans, on dira peut-être autre chose. Et une chose qui reste une tendance, et Arnaud, Bernard Arnaud le dit souvent, c'est, moi j'ai une montre à mon poignet, dans 20 ans, mon fils aura la même montre. En, en, à son poignet, c'est-à-dire ce est-ce qu'il y aura cet iPhone-là ou il n'y aura pas cet iPhone Il y, il y, y a chose. cette fameuse
0: marque qui dit euh, je, je l'emprunte seulement la oui. oui,
1: exactement je, je l'ai pendant euh, une petite période voilà, il y a ça comme propose euh, faire, des, faire des beaux produits euh, nuire le moins possible à la planète oui, c'est des produits chers, évidemment c'est des produits chers, il n'y a rien à dire c'est des produits que des gens fortunés achètent mais pas, pas que euh, il y a des produits accessibles dans tout ça. Il y en a qui sont moins accessibles.
0: Dernière voilà. question, Alex. Pour quelqu'un qui voudrait travailler dans le luxe, qui est jeune, qui sort de, de l'école, quel conseil lui donnerais-tu
1: j'avais exactement la même question hier. J'avais une interview de jeune fille qui téléphonée de France, à 25 ans, et c'est intéressant. Elle travaille dans la. Elle travaille déjà depuis un an chez un parfumeur à Grasse. Enfin pas à Grasse, qui est un fabricant de parfums, euh, industriel, un tout petit peu. Et elle me demandait qu'est-ce qu'elle voudrait, qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Le luxe l'intéresse. Est-ce qu'il faudrait rentrer directement, pas directement la Russie, pas la Russie. Bon d'abord, je pense que. Maintenant, les, 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 les jeunes ne commencent pas à travailler à 25 ans, 26 ans, commencent à travailler assez tôt. Et alors, typiquement, avec mes filles, je le vois, euh, en ayant fini déjà avec un bachelor, tu as des propositions très intéressantes. Et la question même se pose maintenant, est-ce qu'il faut faire un master et, de, et encore, est-ce qu'il faut faire un MBA That's the question. Euh, et je pense qu'il faut euh, le, les gens doivent multiplier un peu les expériences déjà au début, avoir quelques expériences, ne pas se foncer dans une voie tracée, mais se dire à 21 ans, de toute façon on ne connaît pas grand chose, on n'a pas encore compris ce qu'on veut à 20 ans, donc cherche, regarde, look around. Et c'est très important pour un recruteur aussi de voir des gens qui ont eu cette curiosité d'esprit, cette démarche, cette adaptabilité dans un monde qui, est, qui a besoin, qui aura besoin d'adaptabilité. Ensuite. Euh, dans un deuxième sens, dans, je pense toujours que ce n'est pas forcément en rentrant directement tout jeune dans une boîte de, de luxe qu'on aura la meilleure carrière dans une boîte de luxe. Donc, Une expérience par exemple chez L'Oréal, une expérience chez Unilever, chez Procter, qui sont pourtant des entreprises industrielles et qui est quelque part un peu systématiques. Un peu moins L'Oréal, je dirais, mais beaucoup plus Procter. Et pourtant, ça fonctionne. Le, le, mon patron, le, DG du, le directeur général de LVMH, Tony Belloni, est un proctérien, a fait Procter et Gamble pendant 30 ans. Il a eu une super carrière chez Procter. Il a parfaitement réussi chez, chez LVMH. Donc, il y a une formation. C'est-à-dire que c'est intéressant, euh, les, les, ces grandes entreprises comme Procter, Le vert L'Oréal, euh, installent des process de fonctionnement dans la tête. Et, euh, et pas seulement des, des évitements de fonctionnement ou des solutions ad hoc. Euh, et c'est très important dans, la, dans notre milieu, dans le milieu de l'EVMH, parce qu'on a des grosses entreprises qui sont capables elles-mêmes, comme Vuitton, d'avoir déjà un système en place, ou comme Sephora, parce que c'est des boîtes de 10 milliards et plus, donc c'est des boîtes en soi. Il y en a d'autres qui sont minuscules. On a des entreprises qui font 10 millions de chiffres d'affaires. Et 10 millions, on n'a on on a pas de système en place donc, de là à avoir des gens qui arrivent avec déjà des, des choses comment on lance un produit, comme on le fait, tout en gardant le côté petite entreprise, ça, c'est important. Donc, je dirais qu'il y a pas mal de façons d'y arriver. Le camion, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, faire commencer par Iveco, c'est peut-être pas ce qui va amener quelqu'un à, à travailler chez LVMH mais on peut commencer chez LVMH ça dépend, on veut rentrer, si on veut rentrer par exemple dans la fashion, si on veut travailler ici si Vuitton intéresse, oui dans ce cas là il faut rentrer chez Vuitton assez rapidement et avoir une expérience boutique, avoir une expérience produit, avoir une expérience contact client euh, parce que c'est ça qui compte si on veut travailler dans la parfumerie, pas forcément rentrer chez, tout de suite chez LVMH on peut rentrer tout de suite et on peut ensuite rentrer plus tard voilà
0: Alex, il me reste plus que de remercier Thank you mate C'était un plaisir de discuter avec toi euh, Tu peux reprendre une vie normale Si tu voulais euh, indiquer un moyen de, de suivre qui tu es ce que tu fais, est-ce que tu auras une, une adresse à envoyer sinon LVMH euh, regardez tout ce que vous faites
1: D'accord, merci beaucoup Minter passe une, un, un très bon week-end
2: myself there's no use in me lying I'm a convinced man building an earth. I'm a convinced man to live and die submerged. a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man challenge my fate I'm a convinced man And made a convinced man in the arms of a woman. Despite revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. Like the feel of a stranger tucked around me precipitating the danger to feel free trust in my reason and let me show you why I'm a convinced man practicing my lines I'm a convinced man here in these confines a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man, put me to the test, I'm a convinced man, I'm ready for an arrest, I'm a convinced man, in the arms of a woman.